0: Capítulo 15 de Los mejores cuentos de los mejores autores españoles contemporáneos. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Hierba santa, por Ramón del Valle-Inclán. Grandes aldabadas sonaron en el silencio de la noche. Era el mayordomo de mi madre, que venía buscándome. Manteníase ante la puerta, jinete en una mula y con otra del diestro. Le interrogué desde la ventana —¿Ocurre algo, Briones? —La señora, que está enferma. Bajé presuroso sin cerrar la ventana, que una ráfaga batió. Nos pusimos en camino con toda premura. Cuando llegó el mayordomo, aún brillaban algunas estrellas en el cielo. Cuando partimos, oí cantar los gallos de la aldea. De todas suertes, no llegaríamos hasta cerca del anochecer. Había nueve leguas de jornada y malos caminos de herradura trasponiendo monte. El mayordomo era un viejo aldeano que llevaba capa de juncos con capucha y madreñas. Adelantó su mula para enseñarme el camino, y al trote cruzamos la aldea de San Clodio, acosados por el ladrido de los perros que vigilaban en las eras, atados bajo los hórreos. Cuando salimos al campo, empezaba la claridad del alba. Vi en lontananza unas lomas yermas y tristes, veladas por la niebla. Traspuestas aquellas, vi otras, y después otras el sudario ceniciento de la llovizna las envolvía no acababan nunca todo el camino era así a lo lejos por la puente del prior desfilaba una recua madrugadora y el arriero sentado a mujeriegas en el rocín que iba postrero cantaba a usanza de castilla el sol empezaba a dorar las cumbres de los montes rebaños de ovejas blancas y negras subían por la falda y sobre verde fondo de praderas Allá en el dominio de un pazo, larga bandada de palomas volaba sobre el palomar señorial. Acosados por la lluvia, hicimos alto en los viejos molinos de Gundar, y como si aquello fuese nuestro feudo, llamamos autoritarios a la puerta. Salieron dos perros flacos, que ahuyentó el mayordomo, y después una mujer hilando. El viejo aldeano saludó cristianamente. «Ave María Purísima». La mujer contestó «sin pecado concebida» era una pobre alma llena de caridad nos vio ateridos de frío vio las mulas bajo el cobertizo vio el cielo encapotado con torba amenaza de agua y franqueó la puerta hospitalaria y humilde pasen y siéntense al fuego mal tiempo tienen si son caminantes qué tiempo toda la siembra anega mal año nos aguarda apenas entramos el mayordomo volvió a salir por las alforjas yo me acerqué al hogar donde ardía un fuego miserable. La pobre mujer avivó el rescoldo y trajo un brazado de jara verde y mojada que empezó a dar humo chisporroteando. En el fondo del muro, una puerta vieja y mal cerrada, con las losas del umbral blancas de harina, golpeaba sin tregua. ¡Tac! ¡Tac! La voz de un viejo, que entonces sonaba a un cantar, y la rueda del molino, resonaban detrás. Volvió el mayordomo con las alforjas colgadas de un hombro. Aquí viene el llantar. La señora se levantó para disponerlo todo por sus manos. Salvo su mejor parecer, podríamos aprovechar este huelgo. Va a cerrarse a llover y no tendremos escampo hasta la noche. La molinera se acercó, solícita y humilde. Pondré una trévede al fuego si acaso les place calentar la vianda. Puso la trévede, y el mayordomo comenzó a vaciar las alforjas. Sacó una gran servilleta adamascada y la extendió sobre la piedra del lugar. Yo en tanto me salí a la puerta. Durante mucho tiempo estuve contemplando la cortina cenicienta de la lluvia que ondulaba en las ráfagas del aire. El mayordomo se acercó respetuoso y familiar a la vez. Cuando vuestra excelencia bien le parezca, dígole que tiene un rico llantar. Entré de nuevo en la cocina y me senté cerca del fuego. No quise comer y mandé al mayordomo que únicamente me sirviese un vaso de vino el viejo aldeano obedeció en silencio buscó la bota en el fondo de las alforjas y me sirvió el vino rojo y alegre que daban las viñas del palacio en uno de esos pequeños vasos de plata que nuestros abuelos mandaban labrar con los soles del perú un vaso por cada sol apuré el vino y como la cocina estaba llena de humo salíme otra vez a la puerta desde allí mandé al mayordomo y a la molinera que comiesen ellos la molinera solicitó mi venia para llamar al viejo que cantaba dentro le llamó a voces padre mi padre apareció blanco de harina la montera derribada sobre un lado y el cantar en los labios era un abuelo con ojos bailadores y guedejas de plata alegre y picaresco como un libro de antiguos decires arrimaron al hogar toscos escabeles ahumados y entre un coro de bendiciones sentáronse a comer los dos perros flacos vagaban en torno fue un festín donde todo lo había previsto el amor de la pobre enferma aquellas manos pálidas y temblorosas que yo amaba tanto servían la mesa de los humildes como las manos ungidas de las santas princesas al probar el vino el viejo molinero se levantó murmurando a la salud del buen caballero que nos lo da de hoy en muchos años torné a catarlo en su noble presencia Después bebieron la molinera y el mayordomo, todos con igual ceremonia. Mientras comían, yo les oía hablar en voz baja. Preguntaba el molinero a dónde nos encaminábamos. El mayordomo respondía que al palacio de Bradomín. El molinero conocía aquel camino. Pagaba un foro antiguo a la señora del palacio, un foro de dos ovejas, siete ferrados de trigo y siete de centeno. El año anterior, como la sequía fuera tan grande, perdonaba todo el fruto. Era una señora que se compadecía del pobre aldeano. Yo desde la puerta, mirando caer la lluvia, les oía emocionado y complacido. Volvía la cabeza y con los ojos buscábales en torno del hogar, en medio del humo. Entonces bajaban la voz y me parecía entender que hablaban de mí. El mayordomo se levantó. Si a vuestra excelencia le parece, echaremos un pienso a las mulas y luego nos pondremos en camino. Salió con el molinero que quiso ayudarle la mujeruca se puso a barrer la ceniza del hogar. En el fondo de la cocina los perros roían un hueso. La pobre mujer, mientras recogía el rescoldo, no dejaba de enviarme bendiciones con un musitar de rezo. El señor quiera concederle la mayor suerte y salud en el mundo y que cuando llegue al palacio tenga una gran alegría. Quiera Dios que se encuentre sana a la señora y con los colores de una rosa. Dando vueltas en torno del hogar, la molinera repetía monótonamente así la encuentre como una rosa en su rosal. Aprovechando un claro del tiempo, entró el mayordomo a recoger las alforjas en la cocina, mientras el molinero desataba las mulas y del ronzal las sacaba hasta el camino para que montásemos. La hija asomó en la puerta a vernos partir. Vaya muy dichoso el noble caballero que nuestro señor le acompañe. Cuando estuvimos a caballo salió al camino cubriéndose la cabeza con el manteo para resguardarla de la lluvia que comenzaba de nuevo y se llegó a mí llena de misterio. Así arrebujada parecía una sombra milenaria. Temblaba su carne y los ojos fulguraban calenturientos bajo el capuz del manteo. En la mano traía un manojo de hierbas. Me las entregó con un gesto de sibila y murmuró en voz baja. Cuando se halle con la señora, mi condesa, póngale sin que ella le vea estas hierbas bajo la almohada con ellas sanará las almas son como los ruiseñores todas quieren volar los ruiseñores cantan en los jardines pero en los palacios del rey se mueren poco a poco levantó los brazos como si evocase un lejano pensamiento profético y los volvió a dejar caer acercóse sonriendo el viejo molinero y apartó a su hija sobre un lado del camino para dejarle paso a mi mula no haga caso señor la pobre es inocente yo sentí como un vuelo sombrío pasar sobre mi alma la superstición, y tomé en silencio aquel manojo de hierbas mojadas por la lluvia. Las hierbas olorosas, llenas de santidad, que curan la saudade de las almas y los males de los rebaños, que aumentan las virtudes familiares y las cosechas. ¡Ay, qué poco tardaron en florecer sobre la sepultura de mi madre, en el verde y oloroso cementerio de San Clemente de Bradomín! Fin de Hierba Santa por Ramón del Valle Inclán.